0: Страх-то о том, что они захватят мир, и он существует. Мы можем посмотреть на все технологичные процессы, как они развиваются, и что происходит с людьми на производствах.
1: Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был нанесен вред.
0: Кто будет нести ответственность, за то, что будет, допустим, ну пострадает пациент в этом случае.
1: Второй закон. Робот должен подчиняться приказам человека, только если эти приказы не противоречат первому закону.
0: На робота мы вряд ли сможем возложить когда-либо ответственность. Это все-таки создание, которое не обладает дееспособностью.
1: Третий закон. Робот должен заботиться о своей сохранности до тех пор, пока такая забота не противоречит первым двум законам.
0: Добрый день, дорогие зрители! С вами подкаст «Юрист головного мозга», и это уже восьмой выпуск второго сезона. С вами в студии я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов Адвокатского бюро СНК «Вертикаль», и со мной мой бессменный ведущий Владимир Дашевский. Это терапевт, семейный терапевт, психотерапевт, бизнес-коуч, телеведущий. Просто хороший человек.
1: Привет, Володя! Привет, Юля. Очень рад тебя видеть.
0: И я тебя очень рада видеть. У нас был достаточно такой длительный перерыв, но, видимо, это нужно было, чтобы родились интересные идеи. И сейчас все больше и больше зрителей начинают сами присылать такой креатив для наших будущих сезонов и выпусков. И сегодняшняя тема будет посвящена искусственному интеллекту. Мы долго к ней подбирались, и, ну, мне кажется, что в последние годы она становится все актуальнее и актуальнее, мне кажется, что мы как бы, во всех сферах жизни переходим к ней все ближе. Но, как мы с тобой когда начали разговаривать, ты сказал, что это такая тема, которая как-то правильно выразился, что она очень, очень понятная, да, как бы, ну, с одной стороны, но для меня она вот совсем непонятная, скажу тебе честно, потому что я такой ретроград, который, да, вот, привык ко всем консервативным вещам. Я даже вижу что-то романтичное в том, когда юристам приходилось отслеживать изменения законодательства, вписывать от руки в кодексы и в законы, да, в проекты, как бы, которые у них были распечатаны. Понятно, что, естественно, там мы идем на говногу с цивилизацией, там получаем блага, их очень активно используем, в связи с чем отчасти ускоряется наша жизнь. Но, с другой стороны, здесь есть, конечно же, и свои плюсы и минусы. И с точки зрения права, и с точки зрения, я уверена, и психологии, да, какого-то менталитета, и вообще человеческого отношения, в принципе, ко всем этим схемам. Но так, если, я думаю, что правильнее всего, я даже специально залезла, почитала, как бы именно определение, да, есть ли у нас, в принципе, в законодательстве определение искусственного интеллекта, и, как ни странно, оно есть. И как раз вот оно уже само по себе вызывает много-много дискуссий. То есть если смотреть там вот на Википедию, то искусственный интеллект – это свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Но это не законодательное определение. Определение у нас содержится, было сформулировано в указе президента в 2019 году, который был посвящен развитию искусственного интеллекта в Российской Федерации. И дальше он уже вот перекочевал в федеральный закон. Что под ним понимают? Под ним понимают комплекс технологических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Скажи, Володь, пожалуйста. Прекрасное вот не юристы. В принципе, понятно, мне кажется, о чем речь. То есть здесь каких-то прям. Ну, сложностей. ты знаешь, угу.
1: мне кажется, что здесь очень много вопросиков возникает, потому что ну, ученые до сих пор пытаются определить, что же такое интеллектуальная деятельность человека. Это не очень понятно. Кроме того, не очень понятно, что же такое творческая деятельность. Да, здесь тоже возникают вопросы. И очень понятен твой твоя настороженность. Да, это, собственно, это главное, пожалуй, Главное свойство человека, когда он сталкивается с искусственным интеллектом, вообще что связано с этим. Да еще, ну, наверное, больше 50 лет назад писатель Айзек Азимов в своих произведениях он сформулировал три закона робототехники. Uh-huh. Помнишь такое?
0: Да нет, конечно. Ну, Расскажи, в общем, а, да.
1: Я, я с удовольствием расскажу, потому что я в детстве обожал фантастику, я вот читал, по-моему, все абсолютно, что выходило. И,
0: Прости, пожалуйста, и а робототехникой казалось... ты занимался, ну или чем-то близким вот ко всем этим процессам? Просто сейчас это настолько популярно, мне кажется, ну, буквально вот каждый ребенок сразу с радостью бежит в секцию робототехники или конструирования этого. Mm-hmm. Слушай,
1: я в моем детстве я клеил я, я ходил в судомодельный кружок. И тогда еще дорогу было очень далеко. Klasse. А когда я учился в физико-математической школе, то компьютер, который был в нашей школе, он занимал весь первый этаж. И я думаю, что он был менее эффективен, чем твой телефон.
0: И я просто хочу обратить внимание, что Володя — это молодой человек. рассказывает мне о каких-то допотопных временах. Сто процентов.
1: Да. Слушай, ну, спасибо тебе большое. Но, тем не менее, я к чему? В общем, я вернусь к законам робототехники. Они очень простые. Их три всего. Первый закон — закон примата человека. То есть, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был нанесен вред. Uh-huh. И несмотря на то, что Айзек писатель, но этими законами пользуются сейчас создатели интеллектуального интеллекта, потому что они до сих пор рабочие. И это самое главное, что только может быть, да, поскольку страх он связан прежде всего со всем вот непонятным и неизвестным. И наш разум, он как будто бы встает в стойку. Да? Uh-huh. Он сразу насторожит. Так, что-то непонятное, какой-то искусственный интеллект. Поэтому первый закон гласит о том, что ну, не может на искусственный интеллект нанести вред человеку. Второй закон, робот должен подчиняться приказам человека только если эти приказы не противоречат первому закону работы То есть любым законам, но ну, если только не нужно причинить вред человеку. Угу. Третий закон – закон возможности выживания робота. Робот должен заботиться о своей сохранности до тех пор, пока такая забота не противоречит первым двум законам. Ну, то есть все подчинено единственной цели – быть безопасным для человека.
0: Ну, это можно это... назвать уже, знаешь, это базовые принципы права в области искусственного интеллекта.
1: Абсолютно точно. И мне кажется, что мы должны это иметь в виду, потому что все страхи в этой области, они описываются этими тремя законами. Вот чтобы чтобы не произошло, нам страшно, потому что искусственный интеллект. Ну давай вот я спрошу тебя, какой самый большой страх, который у тебя в этой сфере существует? Ну
0: конечно, я думаю, что роботы захватят этот мир.
1: О, конечно, сто процентов роботы захватят мир и роботы заменят человека.
0: Вот роботы заменят человека, да, отсюда возникает такая этическая проблема, да, наверное, именно искусственного интеллекта, потому что, ну, страх-то о том, что они захватят мир или там, ну, в какой-то там глобально замене человека, он существует, но видимо, не необоснованно, скажем так, потому что мы можем посмотреть на все технологичные процессы, да, как они развиваются и что происходит с людьми на производствах, да, ну, фабрики, заводы и рабочие места освобождаются, потому что идет развитие цивилизации, у нас появляется техника, которая позволяет позволяет гораздо эффективнее использовать техническую рабочую силу, скажем так, ну и дешевле для работодателя.
1: Абсолютно верно. И что происходит потом? Давай подумаем, потому угу. что ну, вот когда, допустим, там 150 лет назад появились вот все эти станки, была индустриальная революция и так далее, угу. но действительно станки стали заменять машины, и мы помним все эти восстания и в конечном итоге высвобождается рабочая сила и со временем эти люди они идут в другие сферы они идут в бизнес идут в торговлю идут в интеллектуальный труд и так далее и так или иначе но цивилизация она развивается она стоит на месте и до сих пор но вот эти вот там не знаю станки с, с программным управлением они не захватили еще мир да мне кажется этот страх он настолько зашит в природу человека что он я думаю, что он будет сопровождать любые совершенно новшества. Если вернуться к творчеству и к интеллектуальной деятельности, то, ну, по большому счету, в, в интеллектуальной деятельности человека нет, ну, ничего, как будто бы нового, чтобы он uh-huh. создавал, потому что uh-huh. все, все новое, что он создает, он составляет из кирпичиков своего собственного опыта. Он, он их как бы складывает друг с другом и по- по- получается нечто третье. Uh-huh. Вот ровно так же работает искусственный интеллект. Он работает исключительно только на том ресурсе, который уже создан, который уже существует, который есть в природе человека. Просто что такое искусственный интеллект? Это, это машина, которая может бесконечно быстро обрабатывать огромные объемы информации. И, собственно, машина, которая учится. И учится она на человеческом опыте. Учится она на, на том, что... Человек в нее закладывает.
0: Просто сразу такой вопрос: что понятно, что все мы разные, да, и те люди, которые закладывают туда какой-то и свой опыт, и опыт другого человечества, то есть ну, других людей, да, соответственно, он консолидируется. И получается, что это что-то такое супер-супер умное, что, скажем так, по уровню соображения, по уровню интеллекта, да, не будет на одном уровне, как бы, ну, со средним, наверное, человек. И вот это, наверное, тоже отчасти, видимо, пугает.
1: Более того, не не просто со средним человеком, а даже с самым-самым суперумным человеком, чемпионом мира по шахматам.
0: Да-да-да. Потому
1: что машина, мы знаем, она обыгрывает в шахматы супергрессмейстеров. И это нормально. Это абсолютно нормально, да, и, и мы не не пытаемся, например, конкурировать с поисковыми системами типа там Google или ну, Яндекса да, скорость да, скорости да. поиска информации, да, и я думаю, что ты, я понимаю твой вот ну old school, да, угу. и, и любовь к выписыванию законов, но я думаю, что ты пользуешься консультантом плюс в любом случае. И тебе скорее даже
0: телефоном пользуешься.
1: Да, это, это, это быстрее, это удобнее. И в конечном итоге человек скотина ленивая, поэтому он привыкает ко всему комфортному, приятному и хорошему, то, что облегчает ему жизнь. И могу тебе честно сказать, да, но риск, на мой взгляд, он есть. Но риск, он, он немножко другого рода. Риск не в том, что искусственный интеллект захватит Мир. планету м-м-м. и роботы поработят человека, а в ресурсе. Да, потому что... Ну, есть определенные люди, у которых будет доступ к безграничному ресурсу искусственного интеллекта. И эти люди, ну, на мой взгляд, это просто новая нефть, да, вот, uh-huh. собственно, искусственный интеллект. Те люди, которые будут обладать этим ресурсом, по всей видимости, будут обладать властью, будут обладать возможностями влияния на большие группы людей. Вот этот риск он абсолютно реален.
0: Да, я согласна, и здесь получается, что если подумать в эту область, то ну, у нас так уже и складывается, да? то есть понятно, что те компании, которые готовы потратить там большие суммы денег на то, чтобы внедрить те самые технологии и искусственный интеллект в свою работу, они ну, и больше начинают зарабатывать, да? как бы эффективнее становиться и захватывать там, рынок, да? например, если говорить как бы, о дележке тех самых ресурсов там, и потенциальной аудитории. Видимо, это будет распространяться и на все остальные сферы, в том числе просто нашей обычной человеческой жизни. Так. Но как бы, если возвращаться немножко к праву, помимо тех законов, которые рассказал ты, как бы понятно, что они там их сформулировал писатель, на них базируется как бы то, что используется в нынешнее время и создается, но возникает также очень много вопросов, которые вот мы буквально на днях обсуждали. Искусственный интеллект, допустим, в медицине и на, в автомобилестроении, точнее, в управлении автомобилями. Вот Автомобиль там управляется беспилотно. Кто будет нести ответственность за ситуации аварии на дорогах? аварии? Да? Как бы, это ладно, когда повреждена там другая техника, другой автомобиль, а другой вопрос, когда все-таки страдают из-за этого люди, да, то есть те, которые находились в автомобиле, да, в момент аварии, либо те, кто был просто участником аварии, стал, и погибли. И вот здесь вот окончательного ответа сейчас на этот вопрос нет. Ну, понятно, что просто у нас это не функционирует в таком объеме, в котором уже формируется, да, там та практика. Вот как раз здесь, кстати, недалеко от студии, в которой мы находимся, Креопод, у нас э, ездят автомобили, по-моему, с Бера, которые пока что все еще обкатываются уже, наверное, три год, мне кажется, когда я здесь вот проезжала, в них все равно сидит человек, потому что, мне кажется, очень большой страх отпустить вот это управление, и чтобы что-то случилось. Ну да, есть какие-то, видимо, еще недоработки либо сомнения в том, что это будет функционировать так, как должно. То же самое мы вот обсуждали с коллегами вопросы операций, да, то есть сейчас уже начинают внедрять технику, которая может без хирурга проводить оперативное вмешательство в организм человека, соответственно, да, по определенным алгоритмам, схемам, там, по своим Законом. И здесь тоже вопрос, с учетом того, что мы занимаемся делами да, о халатности врачей, об ошибках медицинских и ну, дальнейшем взыскании морального вреда. Для нас это тоже очень актуальный вопрос. Кто будет нести ответственность за то, что будет, допустим, ну, пострадает пациент в этом случае. А здесь несколько вариантов, да, то есть это могут быть разработчики, это могут быть люди, которые там проводили тестирование и в итоге сказали, что все в порядке. Ну, на робота мы вряд ли сможем возложить когда-либо ответственность. Это все таки создание, которое не обладает дееспособностью и вообще в принципе не может подходить под те определения, которые есть у нас на сегодняшний день в законе. Хотя, может быть, со временем что-то, безусловно, поменяется. Вот. Это большой вопрос, конечно.
1: Это, мне кажется, что вопрос, который ну, рано или поздно нам под силам разрешить, потому что вот эта, ну, цепочка собственности и цепочка ответственности, она восстановима. Потому что мы понимаем прекрасно, кто владелец, ну, например, автомобиля, да, участвовавшего в инциденте. Мы понимаем, кто создавал эти алгоритмы, да, которые управляли автомобилем в тот или иной момент времени. И по всей видимости, весь вопрос он заключается в практике, в практике применения, да, где можно было бы вот этот баланс ответственности взвесить и, и понять, да, вот даже по частоте употребления, в, в, как, из-за чего будут происходить Дтп, например, да, по, по, по чьей вине, по чьей причине то ли это несовершенство техники, то ли это безалаберность владельца, потому что он не проводил определенные там манипуляции. И то ли это вот непредусмотренные какие-то механизмы в программе, в коде. Mm-hmm. Но это, мне кажется, что это нам под силу. То есть это, в принципе, как, как по мере появления прецедентов будет увеличиваться база, которая, собственно, я уверен, что искусственный интеллект, он поможет нам даже... С этим разобраться и взвесить по всей базе ДТП всего мира, кто больше отвечает за это?
0: Я согласна. И здесь идет, конечно, мне кажется, вопрос еще о новых направлениях экспертиз. да. Вот Если мы говорим о таких ситуациях, то тоже должны будут появиться специалисты, которые будут способны оценить и, соответственно, сделать заключение эксперта по этим вопросам. Еще, знаешь, одно направление, которое поднимают юристы, связанные с искусственным интеллектом, это авторские права на те объекты, которые создает Искусственный интеллект. Все мы знаем сейчас про новую, ну, относительно новую, для меня это уж точно новую нейросеть, чат GPT, да, по-моему, она правильно называется. И очень много информации о том, что создаются новые объекты творчества. Целые рассказы, произведения, фотографии, картины. Опять же, Кому будут принадлежать вот эти вот Самые авторские права да, На все эти созданные объекты Потому что, видимо, еще с такой скоростью Происходят вот эти вот трансформации да, То есть, ну, нам не угнаться то есть, Насколько вот юридическая наука И, в принципе, да, все законодательство Оно, в принципе, отстает Всегда от новых отношений да, Которые меняются И там у нас, что говорить, мы с тобой обсуждали Суррогатное материнство не так давно, да, как бы в подкасте угу. И говорили о том, что само Суррогатное материнство существует уже там несколько десятилетий Десятилетий, как бы, а законодательная база у нас не настолько совершенна, чтобы отрегулировать все вопросы. А здесь настолько, да, там, быстро развивающаяся область э, и сфера нашей жизни. А что здесь будет происходить с интеллектуальными правами тоже пока что большой вопрос. Юристы пока что только на уровне теории обсуждают. Мы NFT-то не можем до сих пор разобраться, что это, и с чем его едят, и как регулировать, да, и вообще, и как относиться с точки зрения права к этим вопросам. Только какие-то базовые вещи. А здесь явно будут присутствовать сложности еще какое-то время точно.
1: Да, я согласен. И ты знаешь, мне кажется, что вопрос авторства — это вообще такой достаточно интересный момент, потому что, знаешь, вот я вспоминаю просто в одном обучении, когда я учился в психотерапии, один из наших учителей, он придумал очень классные сказки. Да. да, И когда у него спросили однажды, слушай, а почему тебе не издать вот эти вот ну, сказки в виде книги? Он говорит, Слушайте, никогда этого не сделаю, потому что я не очень понимаю, каким образом вот они появились в моей голове. Я, я не знаю, из, из чего вот они сотканы. И здесь мне ну, не очень понятно, откуда чат GPT берет э, свои идеи. Но я, поскольку интересовался этим, и, ну, например, я общался со сценаристами, которые используют чат GPT для создания своих произведений. Mm-hmm. Они это делают ну, достаточно утилитарно. То есть они разгоняют диалоги, например, или они продумывают персонажи, uh-huh. они задают чату GPT какой-то вопрос, и они как бы об него думают. Uh-huh. То есть это не то, чтобы, вот, знаешь, вот, авторство-авторство на 100%. Это скорее такой хороший помощник для творчества, такой причем достаточно кондовый. И алгоритм, да, вот, э, при использовании модели GPT, он приводит к созданию конкретного совершенно текста, да, вот uh-huh. алгоритм GPT. Uh-huh. Авторское право на этот текст может принадлежать различным рельсам в, в зависимости от ситуации. И если мы создали текст, используя функции модели GPT, то авторское право на этот текст будет принадлежать вам. <свят> это мне сказал сейчас только, что чат GPT. <свят> я, пока ты задавал вопрос, я задал вопрос чату GPT, кому принадлежит авторское право на, на чат GPT, на, на, на тексты, которые он создает.
0: Слушай, ну
1: это, <свят> это работает, понимаешь, прямо вот в режиме реального времени. В общем случае, авторские права на тот контент, который создается с помощью модели GPT, зависит от того, кто является автором текста, используемого в качестве входных, данных моделей. Если этот текст был создан автором и имеет оригинальность и творческий характер, любые результаты, полученные с использованием модели GPT, будут являться произведением авторского права этого автора. пара барабан. Но
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что это пока что его мнение, да, скажем так. А что скажет Совет Федерации и Госдума, мы узнаем чуть позже. Лет через 10,
1: наверное. Согласен. Это действительно, вот знаешь, это очень тоже важный вопрос, потому что не стоит верить на слово тут GPT.
0: Да, И кстати говоря, пока мы с тобой обсуждали, я вспомнил, Я вспомнила, про что я хотела тебя спросить. Вот, ты знаешь, я когда думаю про беспилотные все вот эти вот управления, э, что оперативным вмешательством, что автомобилями, я всегда думаю, а я сяду в машину, которая будет ехать без водителя? Пока что нет. Пока что я в нее не сяду. И на операцию я не решусь на ту, которую будет делать машина. Кто бы мне не говорил, что она там вся вот продумана, разработана. То есть, знаешь, ну вот я веду активно сейчас Инстаграм, ты видел, и я рассказывала о том, что я врача там для своего ребенка да, выбирала целый год, перебирая там пять или шесть вариантов, потому что мне было важно не только а чтобы у него был хороший опыт, чтобы в принципе, да, я видела, как бы насколько он активен и любит свою профессию, и просто посмотреть, как бы на отзывы там, других пациентов. Но для меня было важно прийти, увидеть человека, понять, что именно с этим человеком я готова там, заниматься здоровьем своего ребенка, ну, либо своим здоровьем. Как здесь быть?
1: Слушай, ну честно, тебе могу сказать, я тоже не сяду. Вот пока, пока не созрел. Мне кажется, что здоровая консервативность, она. Вот Все-таки удерживает нас от ну, использования не очень проверенных технологий. Наверное, здесь нужен какой-то баланс. Да? Вот. Мне бы очень не хотелось, чтобы человечество использовало ну, каких-то людей для, для этих экспериментов. Ну, для экспериментов, но, да. Но, но, в общем, и в целом, ведь в любых сферах науки, когда происходит создание новых технологий, ну даже возьмем, например, фармакологию. Есть период, в течение которого препараты, они тестируются. Они тестируются сначала на животных, потом на добровольцах, которые совершенно точно предупреждены и знают последствия этих этого использования. И, может быть, и получают деньги за это. Но в любом случае этот риск, он существует, и он должен быть учтен. Да, конечно же, мы с тобой не будем прыгать без оглядки в эту воду.
0: да. Да, я согласна. И ты знаешь, вот это тоже же вопрос о том, что все ли профессии сможет заменить искусственный интеллект со временем. Юристы, ну, поскольку я в, в этой сфере общаюсь и в, слушаю, дискутирую на эту тему, уже очень давно поднимали вопросы так, так называемого направления legal tech, да, как бы, когда мы используем ну, искусственный интеллект, когда мы используем технологии, технику для того, чтобы ускорять многие процессы. У нас, благодаря там компьютеризации, да, скажем так, юридического направления, появились свое время там, и базы данных, огромные базы данных, которые упростили жизнь, и сделали нас там в этом плане там, одной из ведущих стран, да, понятно. Ну, многие, кто приезжает, чтобы там они говорили про госуслуги, про их работу и там, многофункциональные центры, такой системы нет нигде, да, то есть, где вы вот в едином центре будете доступны, там, удобно управлять и получать там, все свои документы. Помимо этого, есть огромные базы судебных решений, судебных процессов. Вы всегда ну, практически да, небольшими шерховатостями, но вы можете отследить, где, какое идет судебное дело в отношении какого человека там понятно что и даже учитываются да персональные данные их скрывают их убирают их затирают но все равно в карточке дел вы можете по своей фамилии или по фамилии там другого лица в отношении которого вас интересует информация отследить наличие судебных процессов там вообще в принципе по всей россии в каждом суде даже в самых там в самой, в самой глуши россии как бы можно увидеть суд в котором как бы идут конкретные судебные процессы и увидеть судебные решения А базы данных судебных приставов. Потом, что у нас еще? Ну, задолженности, да, которые мы можем видеть. Налоговая. Налоговая — это вообще просто царица, мне кажется, (laughs) в России по тому, как собираются данные, как они синхронизируются друг с другом, как взаимодействуют они с банками. То есть эта система прям, которая отличает, наверное, всех, кому удалось увидеть хотя бы кусочек на компьютере налоговых инспекторов, как эта система выводит просто все данные и взаимосвязи конкретного лица. Это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, там, где это необходимо, там, упрощает деятельности самих госорганов и тех, кто в этом заинтересован, безусловно. Но, Но, когда мы поднимаем вопрос о том, появится ли такой робот или такой искусственный интеллект, который сможет создавать исковые заявления или договоры, или э, сами судебные решения на основе тех документов, которые вот, предоставляются, да, как раз об этом сейчас с появлением как раз нейросети, да, появилось все больше и больше разговоров о том, что мы уже близки к этому. Договоры уже давно конструируются, да, то есть мы можем плюс-минус увидеть там шаблонные вещи, загнав несколько данных, там, паспортные данные, либо реквизиты компании, выбрав вид договора, там, стандартные условия мы получим, так же, как и устав, например, да, компании, которые просто, ну, вот он существует, его берут там за основу, это не проблема. Но то, что касается э, искового заявления, вот, на мой взгляд, допустим, даже, знаешь, мы берем какое-нибудь исковое заявление, там, по семейному делу, где описываются, там, данные, там, все равно закладывается информация, которая касается личной жизни, вот, конкретно семьи. Зачастую, понимаешь, когда вот, например, юрист работает над э, исковым заявлением, если это не просто, да, вот человек, который там под штамп копирует э, одно и то же исковое заявление, э, стандартное, вставляет туда только несколько фраз, а подходит к этому делу все-таки с каким-то, с, с, не с каким-то, а с душой, вкладывая туда, да, и желая для своего клиента сделать что-то больше, чем просто, да, отписать и подать документы в суд, то здесь с этим не справится техника. Ну, пока что, на мой взгляд, может быть, конечно, дойдет до совершенства и туда будут учитываться эти пожелания, но, на мой взгляд, здесь все-таки нужна какая-то человечность, чего нет у искусственного интеллекта. вот. Поэтому мне кажется, что, знаешь, еще, ну, и судебных решений то же самое касается. Я думаю, что судьи, безусловно, были бы абсолютно счастливы, если появилась такая машина, которая бы сохрани- сократила им рабочее время в разы, потому что то, как судьи сидят там до 11 часов вечера или там ночуя просто в судебных процессах и отписывая потом эти решения по месяцам. У нас вот сейчас, да, там в Санкт-Петербурге было вынесено решение, но это просто прям текущая ситуация. 18 мая еще вынесли решение. Решение будет готово вместо пяти дней, которое дается в кодексе, через месяц. Потому что у судьи просто нет времени. А если бы еще выпал отпуск на это время у судьи, то мы бы увидели это решение месяца через два-два с половиной. Вот. А если бы вот была такая машина, супермашина, которая просто бах и вынесла И принесла нам судебное решение. То, конечно, это ускорило бы все эти вопросы. Но, мне кажется, до этого, конечно, еще, наверное, далеко.
1: Это безусловно так. Мне кажется, что такая машина, она могла бы очень сильно облегчить жизнь. Она могла бы помочь судье, юристу, адвокату для того, чтобы делать черновую работу для того, чтобы вот делать ну, проект решения, например. Но в любом случае человек, который ставит свою подпись, он обязан ну, вычитать, ознакомиться с тем, что ему предлагают. И вот здесь как раз добавить ту нотку человечности, которая uh-huh. необходима. Мне И кажется, знаешь... что.
0: Uh-huh. Да, прости, пожалуйста, просто ты сказала нотку человечества, а у меня прямо в этот момент, наверное, нотку ответственности, потому что очень многие, знаешь, начнется, я не знаю, там черта это русского характера или там любого другого характера просто для какого-то человека она может быть. Когда ты начинаешь полагаться в какой-то момент, да, там в скорости, там еще в чем-то, что на, что, на то, что ты поста... там, все в... там все в порядке, я даже не буду проверять, как бы, да, поставлю подпись. Вот, вот это еще немножко пугает тоже.
1: Да, но это, знаешь, мне кажется, что вопрос не про искусственный. Интеллект,
0: человеческий про... фактор,
1: про человеческий фактор, да, совершенно верно. Но в общем и в целом это, ну, наверное, это очень сильно облегчит жизнь и психотерапевтам тоже, кстати говоря. Вот, и я и только хотел спросить
0: как раз, вот как ты думаешь, вот в вашей работе, соответственно, как может помочь искусственный интеллект? Ну,
1: я спокоен по поводу своей профессии. Мне кажется, что искусственный интеллект никогда не заменит живого терапевта и возможность испытать вот эту роскошь человеческого общения, поскольку даже общаясь онлайн, но все равно мы общаемся друг с другом, мы общаемся глаза в глаза, мы видим реакции, мы чувствуем обратную связь, и для нас это очень важно. Но даже и не только в этом, просто не вся человеческая деятельность, и интеллектуальная деятельность, и эмоциональная деятельность, она может быть оцифрована, она может быть описана с точки зрения алгоритмов. Да, безусловно, может. Да, очень многое можно поручить искусственному интеллекту. Ну, например, психодиагностику. Да, когда загружается какая-то, какой-то массив данных, причем но ну, это вопрос тоже времени, когда разные проявления человеческой активности они могут быть просто зашиты в код да вот посмотрел в эту сторону покраснели глаза так вот эмоции такие то шкала такая то ну то есть это все можно загрузить в машину с тем чтобы она проанализировав массив ну например там, за несколько месяцев выдала варианты диагноза да и какие-то диагнозы которые проходят мимо ну например там дифференциальная диагностика между полярным расстройством и там, большой депрессии. И вот здесь я вижу огромную помощь, искусственный интеллект, который мог бы вот, давать возможность особенно не очень опытным коллегам да, разобраться в, в истории. Но в конечном итоге профессия, мне кажется, она сохранится, потому что искусственный интеллект не заменит чувственную часть нашей работы. Ну, насколько... И с юристами, uh-huh. мне кажется, абсолютно то же самое.
0: Да, наверное, знаешь, с одной стороны, там какая-то часть работы, то, что у нас будет отнято, это неизбежно, потому что, ну, это логично, да, там так же, как и переписывание изменений в законодательстве, то же самое. Я думаю, что все уже смирились, не смирились, а рады тому, что так случилось, что мы теперь можем гораздо более оперативно получать эту информацию. Но помимо этого очень важно подстраиваться под новый ритм жизни. Я имею в виду, что да, у нас отнимут там часть наших функций, но мы можем это использовать во благо, и главное самим быть гибкими и перестраиваться на какие-то новые технологии, ну и на новые условия жизни. Это основное, наверное, то, чему стоит учить и своих детей, поскольку им жить, да, в этом новом мире, и самим не отставать от этого, и не костенеть, скажем так, а наоборот становиться все более приспосабливаемыми, и во благо используя все эти новые функции.
1: Да, по поводу детей, вот нам недавно подарили робот-пылесос, ну, во-первых, он тут же приобрел человеческие черты. Как минимум имя, да,
0: я так понимаю.
1: Имя, но имя он сейчас, вот он до сих пор как-то имя у него меняется, да, то он черный, потому что он черного цвета, то он спартак, потому что он всех сильнее, да, и так далее. Ну, в общем, много вариантов, но... Какой-то момент времени сначала он был такой вот забавной игрушкой, а потом Полина, моя дочь, она она стала с ним конкурировать. Она стала с ним. То есть она чуть ли не пытается его даже ударить, но она не бьет его, но она вот как-то с ним разговаривает. Ну, то есть она его, воспри... как... она его
0: воспринимает как... Она
1: его воспринимает как конкурента, потому что мама с, с пылесосом проводит время. Ага. Она его программирует, она его как-то входит с ним в контакт. Ага. И для Полины это реаль... реальный совершенно контакт. Она понимает, что то время, которое мама проводит, вот программируя пылесос, общаясь с ним и так далее, и наблюдая за, за тем, как он работает она могла бы потратить на нее ну, то есть пылесос, ты знаешь, это как позиция сиблинга, да, как позиция брата или сестры в семье. Слушай, в вот, это да. вот... вот это момент вот да. Прикольно, да. Это Слушай, да, об этом
0: не задумаешься. У меня, когда ездит робот-пылесос, у меня младший ребенок начинает просто сжаться ко мне, потому что он не понимает, что это и что от него ждать. Собака облаивает его вечно, и поэтому я стараюсь его включать, только когда все по разным углам в безопасности, и нет вот этого какого-то движения. Выходи,
1: малыш. Да, да, нет. да, все
0: хорошо, они по углам разбросаны. Все нормально. Да, да. Да, слушай, мы знаешь, мне кажется, еще в тему искусственного интеллекта. С одной стороны, вот мы проговорили, да, по поводу страха о том, что роботы захватят мир, либо вытеснят людей. А с другой стороны, то, что люди еще же боятся того, что мы потеряем полностью свою свободу. Большой вопрос, насколько она у нас сейчас ограничена или не ограничена. Другое дело, что вот система «Умный город», да, когда появилась сколько было скандалов, сколько было возмущения и вообще, как бы ну, в принципе того, что там большой брат следит за нами. Как происходит вычисление в метро, да, людей, соответственно, там даже в масках, в кепках, но все равно э, вычисляют конкретного человека. Также там камеры на домах, которые стоят. И вот эти вот все вещи, я думаю, что, вы знаешь, здесь с одной стороны, они в какой-то степени закрывают, наверное, тревогу из-за желания иметь ощущение безопасности, а с другой стороны как раз вот зажимают вот это вот желание свободы. И здесь вот эта вот грань, которая тоже не находится под контролем человека, одного, да, во всяком случае, но ее очень легко там, ну, перейти и нарушить, и там сдвиг будет либо в ту сторону, либо в другую. Ну, как мы понимаем, что, скорее всего, как бы все дальше и дальше в пользу безопасности будет идти развитие этих систем. И это тоже большая проблема, мне кажется, для людей, как бы в осознании того, что искусственный интеллект развивается вот с такой скоростью на самом деле.
1: Согласен. Мне кажется, что в любом процессе, который непонятен человеку, зашит страх. Да, и, наверное, я не знаю, в каком году, но ты мне подскажешь, но когда была придумана дактилоскопия, да, там, наверное, в конце там, 19-го. В конце
0: века, 19-го, да, да, по-моему, ей. Ну, ну есть, она да. была уже очень давно, да, да.
1: Но, наверное, когда, она, когда ее изобрели, очень многие люди, они вот так тоже вздрогнули, да, потому что возможность идентификации человека, она усилилась, и у большого брата стало больше возможностей. И это тоже не про искусственный интеллект, это uh-huh. про большого брата. Uh-huh. Uh-huh. Это про uh-huh. взаимоотношения человека и государства, и про то, Насколько человек себя чувствует безопасно в том или ином месте. И насколько государство использует технологии либо для улучшения жизни, либо для репрессий. Мне кажется, что мы немного как будто бы меняем причину и следствие. Сам искусственный интеллект, он не может быть источником проблем. Источником проблем является человек. Потому что искусственный интеллект — это, ну, скорее инструмент, как, как, не знаю, как э, саперная лопатка, дубина или, не знаю, перо или кисть художника.
0: Ну да, она может в любой момент быть инструментом или орудием для причинения вреда, а может быть использована по благому назначению.
1: Абсолютно, да. Я думаю, что философы будущего нам помогут, наверное, продумают эту какую-то действительно концепцию. Хотя, ты знаешь, я вот сейчас ну, мне очень интересно это, и я понимаю, что очень многое из того, что нас сейчас тревожит, уже обсуждалось философами древности, когда они обсуждали вообще человеческую субъектность, uh-huh. насколько человек является свободным, да, и что, собственно, эту свободу может повлиять.
0: Uh-huh. Слушай, как мы с тобой завернули это прямо с философским подходом. Вот, ну, в общем, я надеюсь, что наши профессии будут жить еще долго и долго, что мы будем иметь возможность становиться более гибкими, подстраиваться и использовать все эти новые технологии, разумно, во благо человеку, не нарушая законы робототехники, о которых я сегодня узнала и узнали наши зрители. Поэтому мне кажется, что на сегодня мы уже можем завершать эту тему. Но а, поскольку она так стремительно развивается, то, может быть, в скором времени и вернемся к ней снова.
1: не вернемся. Об этом говорит постер за твоей спиной. Там написано «Back to the future».
0: А я думала, нейросеть уже что-то написала снова. Да. Спасибо большое, Володя. Спасибо, Спасибо. большое да, зрителям. А, всем пока. И до новых Всем встреч. Пока. Да, пока-пока. Пока-пока.